0: привет, я Алиса Чеботина. Сегодня на стране FM я пою для вас и общаюсь с вами. Коротко о себе. Я певица, блогер и автор. Э, недавно нашла о себе статью в, э, в Википедии, <laughs> там было написано, что я педагог по вокалу, но, к сожалению, я уже давно не преподаю, и у меня диплом просто по профессии, вот, но на данный момент я им не являюсь. Что касается своего творчества, то я пишу песни и сама же их исполняю. Вот у меня вышел год назад альбом, э, сейчас у меня недавно вышел трек ООУ называется, и, собственно, вот вся моя жизнь состоит из того, что я придумываю песни и их показываю людям. Насчет того, что как я стала писать музыку, я переехала в Москву восемь лет. И так получилось, что мама задала мне вопрос, если я хочу быть певицей, то, наверное, бы надо пойти в музыкальную школу, чтобы иметь музыкальное образование. Я думала, что я пойду на эстрадное пение, а места были свободные только в хоре или на фортепиано. Я очень хотела на фортепиано, а в хор ни при каких условиях я не хотела. И так случилось, что в итоге я пошла на хор. У меня оказался отличный, просто невероятно классный педагог, который со мной потом занимался сольным вокалом. Мне очень нравилось ходить туда. Но постепенно, когда я росла, я понимала, что надо писать свои собственные песни И первый мой опыт написания трека был 14 лет. Это очень милая, романтичная песня. Я вот иногда даже подумала, может ее правда выпустить, потому что она такая прям детская, что ли. Она называется «Выше к белым облакам». Вот, у нее очень мелодическая музыка, могу так напеть чуть-чуть. Выше к белым облакам, в твоей руке моя рука, на нам будем навсегда. Я даже слова уже не помню. Вот Это было так давно, и я вот подумываю, может быть, все-таки ее выложить. Это вот моя первая песня, которую написала в 14 лет. И, собственно, с того времени я набиваю руку и набираюсь опыта в написании музыки. Как происходит написание музыки в данный момент? Бывает такое, что я общаюсь с друзьями и мне рассказывают какую-то прикольную историю. И я решаю ее переложить на музыку и выворачиваю это все в стихи, приезжаю э, к саунд-продюсеру и, собственно, показываю, и он уже дальше делает бит, а я подбираю мелодию и, собственно, и пишу, дописываю какие-то слова. Иногда бывает такое, что со мной что-то происходит, и мне не терпится это переложить на слова. Они просто сами идут, и даже не надо и долго и мучиться. Оно все идет просто как по маслу, когда пишу про себя. А что касается... Бывает, вдохновение навеет, бывает такое, что я где-то иду, гуляю в машине, и просто придет одна фраза, и меня осеняет, и я начинаю дальше писать на эту фразу продолжение текста, и придумывается автоматически сама мелодия по себе. Бывает другое, бывает такое, что придуман прикольный мотив, и тебе он кажется довольно-таки интересным и запоминающимся, и ты уже на него придумываешь слова. Вот, а бывает и такое даже, что мама приходит и говорит мне, типа, вот есть такой панч прикольный. «Как тебе?» Я говорю, «Блин, классно!» Вот, на самом деле, вот у меня есть трек «Soulmate», и вдохновил меня на этот трек, вдохновила моя мама. Она пришла и сказала, что есть классная строчка скроет меня свои сториз» я такая, блин, класс, сейчас я напишу. Я вот сидела и написала припев, и потом уже начала писать куплеты, и вот так вот родилась песня Soulmate. В общем, и как-то вот она все просто отовсюду, потихоньку, по ниточке, нет такого стабильного какого-то макета написания песни, что ты вот сидишь на студии, а, тебе показывают бит, и ты начинаешь писать песню. Вот такого нет. Это как-то вот приходит просто само. Я бы хотела сказать, что в 5-8 лет я слушала Майкл Джексона, Уитни Хьюстон, Битлз, и в принципе Воспитывалась на всех классиках, но я слушала Верку Сердючку и глюкозу. И я помню, у меня был в Петропавловске, Камчатском, когда мы еще там жили, у меня был пейджер. Я просто помню то сообщение, которое мама мне прислала на этот пейджер, написала, что я купила два билета на глюкозу, или три, я точно не помню. И я просто помню свое это ощущение, когда «Ого, вот это да, господи, я ее увижу, ее настоящую, а не вот это вот все в мультиках». Вот. И для меня это было просто дикое счастье, я помню, что стояла глюкоза на сцене. И я стояла около сцены, внизу подбежала в первый ряд, как обычно, дети все сбегаются, вот, я стала с блокнотиком, такая, распишитесь, распишитесь, но она меня не видела, она была занята, пела, и теперь я понимаю, насколько это тяжело одновременно выступать и уделять еще внимание параллельно поклонникам, и... Я вообще не понимаю, как можно было додуматься, подойти с блокнотом, человек работает на сцене, как можно было додуматься и просить дать автограф. И, в общем, я, видимо, поступала так, как я видела в фильмах в детстве. И как они там, знаете, вот истории про популярных звезд, и там вот это все вот так вот утрированно показано. И вот мне кажется, что я вот просто попала в этот раж, в этот фильм. И, собственно, еще параллельно я росла на музыке Филиппа Киркорова. Вот, мне кажется, это единственное, что у меня было достаточно похожее на классику из того, что я слушала. Вот. Uh, у него очень крутые песни, и, 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 ну, конечно, дискотека «Авария», но, правда, я пела немного другие слова, меня мама все время поправляла, я пела uh, «Мы с, мы с далеких планет нас снимают по ночам». Uh, это так забавно, потому что там было нас снимают по ночам, и мама все время смеялась, что мне было там 5 лет, и я «Мы с далеких планет нас снимали по ночам». так что вот такая вот у меня была музыкальная история в детстве, и, конечно же, в караоке на набережной в Ялте я пела а, любимую «Угонщицу Ирины Аллегровой» и "Черный кот жил да был, черный кот за углом». Та -та -та -ра -та -ра -та -ра. Вот, собственно, вот весь мой был плейлист на это время. А дальше на мой музыкальный вкус влияло общество, и он изменялся по мере того, в какое общество я попадала. А в школе, например, в начальных классах, там, в средних классах я слушала то, что слушала в плеере «Моя сестра», вот. а, потому что она закачивала как-то себе там музыку из интернета и откуда, я не знаю, и там были такие композиции, как а, «Миллионы долларов США», потом там «Снуп Док у нее играл. И я тогда слушала такой типа гангстер рэп который был моден у моей сестры в классе. А, я брала у неё потихо телефон. Вот. Конечно же, треки с «Евровидения» тогда были актуальны, все слушали постоянно, кто там на «Евровидении», когда выступает, все страны, и Вот этот сборник, этот вот популярный. Затем, когда я уже подросла, я стала учиться на soul-фанк, потому что я поступила в детскую школу, пришла на обучение, и там, в принципе, такой музыки детей и учили. Вот. Параллельно слушала Кристину Агилеру, Уитни Хьюстон, здесь я уже могу сказать, что я уже шарила немного, мне было лет 12 или 13, и дальше это уже был Бурно Марс, это уже потом пошла Адель, это уже пошла западная поп-эстрада, и, собственно, я уже, когда появился у меня интернет, начала, уже тогда я училась в странном джазовом, тогда я уже сама находила там Алису, Алису Кис, потом Алиша Киз, извините, пожалуйста, если я неправильно говорю, я немножко периферия, <периферия> ладно, шучу, <периферия> вот, Алиша Киз, потом uh, Destiny's Child, uh, другие разные классные западные группы, ну и параллельно русской музыке я слушала Полину Гагарину, uh, Ирину Дубцову, вот, как сейчас помню, я к нему поднимусь в небо, это прям было мое любимое, и вот так вот по чуть-чуть то, что вот слушали, в принципе, все в России, я это тоже иногда как велась на вас вот велась на популярные треки, тоже их, конечно же, себе закачивала. Там, 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 там что, я думаю, по поводу сейчас нынешней музыки, современной музыки, то, что сейчас актуально на Западе, и то, что актуально сейчас у нас на территории СНГ, потому что я не могу сказать в России, потому что все равно вся музыка на территории СНГ, она более-менее общая. На мой взгляд, есть как и супер круто, как в России, так и на Западе, а есть и такое на Западе, и ты думаешь, «О, я думал такое состояние сделать только у нас». То есть бывает на самом деле все по-разному, но я скажу, что русская музыка очень часто дает мне шанс на то, что мы реанимируемся и догоняем Запад. Вот Очень часто выходят какие-то треки классных групп андеграундных, нишевых. Очень часто я слышу какие-то попсовые истории, которые взяты, конечно же, вдохновили Западом, но они все равно классно выглядят. И я могу сказать, что, на мой взгляд, музыка только усовершенствуются, вот, несмотря на то, что классика, там, ACDC, там, KISS, Deepish Mod, какие-то такие прям классические исторические вещи, они все равно являются актуальными, но при этом э, какой-то присутствует в нашей всей эстраде апгрейд, что ли, мне кажется. Может быть, потому что мне не нравится то, что было раньше, вот, хотя были классные старые песни, но я, вот, мне показывали э, какую-то певицу, она была, я так понимаю, что известна в то время, но сейчас как бы ее не очень все помнят, и я даже не помню, как зовут, и там была такая песенка смешная, и я думаю, блин, а сейчас вот все ругают нашу поп-эстраду говорят, что у нас стыд, 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 ничего интересного, а раньше вот все стадионы вот прыгали под вот эти песни, вот, поэтому мне кажется, что это дело вкуса, и каждый выбирает то, что ему по душе, и то, что ему нравится, и я могу сказать, что музыка только меняется, расширяется, кругозор э, становится все больше и больше, музыка миксуется, и я очень рада этому, потому что есть еще выбрать? Появился выбор колоссальный. Что касается треков, которые занимают первые позиции на Западе и в России, на территории СНГ, в чартах, получается, цифровых, да, мы имеем в виду. Я могу сказать, что не всегда то, что в топе на первой десятке или двадцатке, даже 50-м, даже топ-200, не всегда это то, что западает на много лет. Очень часто я захожу на западный топ, и я не понимаю, как люди это слушают. А песни, которые нравятся всему миру, и весь мир их слушает, они там на каком-то там очень далеком там, 150 месте. Вот Поэтому топ ни в коем случае не влияет для меня лично. То, что актуально, то, что нравится, я слушаю и выбираю то, что мне по душе. Бывает такое, что супер трек на первом месте. Бывает такое, что ты смотришь и такой, да как так-то? Вот, поэтому я к этому суперлояльно отношусь, и, на мой взгляд, ну, окей, сегодня это первое место, завтра другое первое место. Мир, он как круговорот, все циклично, все меняется, и каждому найдется место под солнцем. Эм, на территории СНГ, по-моему, как мне кажется, лидирует жанр э, поп-рок, потому что я вижу, что все чаще возвращаются старые э, такие отголоски идут транеток где-то идет Земфира, где-то Диана Арбенина, ночные снайперы, где-то вот именно старый такой культовый рок России. Вот. И мне кажется, что на данный момент слушатель хочет услышать почему-то это. Вот. Но, как я уже сказала, что все идет как круговорот, все очень циклично. Это тоже уйдет и появится что-то новое. Вот. Но на данный момент пока вот картина такая, я смотрю, что очень много артистов вот под гитарку, такой э, текст незамысловатый, где-то идет как у Ранеток, где-то идут очень клевые мелодические ходы, как у Земфиры, где-то даже ходы один в один, и я такая «О, какая прелесть! А что, так можно было?» вот. Так что, в принципе, все оно меняется, преображается, где-то местами э, выглядит как вдохновение, где-то местами выглядит вообще по-новому. Вот поэтому вот сейчас вот мне кажется, что такая вот пошла эпоха. Вот, мне больше формулировка понравилась, как я отношусь к мату в песнях для детей. А, к мату я отношусь нейтрально. Для детей плохо. А, если у вас у ребенка есть телефон доступ в интернет, мне кажется, по возможности надо это все ограничивать. Но так как сейчас это очень сделать тяжело, и в YouTube может зайти кто угодно, и YouTube не запрашивает перед просмотром ролика 18+, если вам 18. На мой взгляд, что, конечно же, лучше этим как-то ограничиваться, не делать этого тумач потому что сейчас стало этого очень много. Но я как взрослый человек, я отношусь к этому очень спокойно. Ну, сматерились где-то в треке, возможно, по-другому выразиться вообще никак нельзя было. Бывает такое, что вот в матерном, бывает слово какая-то магия. Просто вот только так и никак больше вот нельзя сказать, чтобы описать какую-то ситуацию. Но для детей, конечно же, это плохо. Вот. Потому что я, когда слушала в школьные годы, например, рок-группы «Как король шут», я все равно не помню там, честно говоря, мата. Я помню просто, что они были такой прям ракешник. Очень странный был текст, не понимаю, почему я слушала, я его не понимала. Но мата там не было. И, конечно же, если бы сейчас у меня были дети, я бы не очень хотела, чтобы они слушали песни с матами. Поэтому мне кажется, что надо на самом деле как-то задаться этим вопросом. Либо самим фильтровать, либо как-то вот детям объяснять, что то, что там мат, это не делает это адекватным. Вот. Не делает это допустимым. Что если и он спел э, на матерном сленге трек, ты не можешь пойти и также выражаться на людях в обществе, что это некрасиво, это неправильно. Мне кажется, тут должна быть проработка, наверное, самих родителей, потому что иногда бывает такое извне приходит, такая информация, что родители просто бывают, что не в состоянии фильтровать, какой поток информации плохой идет к их детям. Такой вопрос, что как лидеры э, мнения выражаются в Инстаграм, это дети тоже смотрят, и как я смотрю на эту ситуацию, что я думаю, считаю ли я себя лидером мнения, и, собственно, думаю, допустимо это или нет. Отвечу так, выражаться в социальных сетях матом плохо. Почему блогеры и артисты не фильтруют? как они выражаются, зная, что в Инстаграме может сидеть ребенок. Не знаю, почему они это делают. Я не считаю себя лидером мнения. Я считаю себя популярным человеком с большим количеством аудитории и нашим законодательством от 3000 подписчиков, по-моему, уже является как публичная страница. У меня на аккаунте миллион двести человек. Если я сейчас буду выражаться, Среди них по-любому есть мамочка, которая дает телефон своему ребенку, которая также любит слушать песни и так далее. смотреть в ютубе какие-то видяшки. Он может зайти в мои сторис или в мои посты и увидеть там матные слова. Но дело в другом, что он может это увидеть у меня. Я не хочу просто подавать такой пример. Но он может это услышать где угодно. И завтра на рынке, и послезавтра в торговом центре, и после послезавтра соседский пацан прибежит из детского сада и скажет «А ты знаешь, что я такое слово услышал?» и так далее. От этого по факту никто не застрахован. Но я это транслировать своей аудитории не хочу. И считаю, что это правильно. Что если меня тоже смотрят дети и подростки, это некрасиво. Единственное слово, которое я использую в песнях, периодически, очень редко, и то, когда прям за живое это сука, но сука — это кобель. кабель сука, это литературное слово, и матом оно не является. К остальным словам я не могу прибежать, потому что, на мой взгляд, это неэтично по отношению к слушателю, потому что многие противники плохих слов, но они любят мое творчество, и им будет просто это неприятно. Вот и все. В основном моя аудитория — это, конечно же, милые, молодые, красивые девушки, это девочки, подростки, это мальчики-подростки и мужчины, но ну, их не так много, но они есть. Нет, на самом деле для моего э, охвата аккаунта у меня очень много мужчин. И когда мы делимся между блогерами, там показываем друг другу свои статистики, э, я смотрю, что по сравнению с другими блогерами у меня много мужчин, но просто по сравнению с женщинами, с девушками, с девочками их мало. Вот так вот скажем. Что в последних комментариях меня удивило или зацепило? В плохом смысле или в хорошем? Что меня зацепило или удивило в моих комментариях? Я, честно, так не могу сказать, потому что я на удивление смотрю, что у меня очень адекватная и спокойно приятная аудитория. Изредка бывают негативные комментарии, но они такие незначимые, в основном не по фактам, не конструктивная какая-то вообще критика. У меня очень много хороших комментариев. Я каждый раз захожу под свои посты, и я понимаю, насколько у меня добрый слушатель. Они так меня постоянно поддерживают, так постоянно, прям, знаешь, не серии «клёво» или «круто», а Они они просто говорят «спасибо большое, такой классный голос, такое творчество, мне так нравятся слова, так нравится эта фраза». И вот, наверное, меня зацепил не один-два комментария, а меня цепляет то, что у нас есть люди, которые верят в добро, которые хотят расти, развиваться, которые готовы слушать разную музыку, и которые поддерживают постороннего, по факту постороннего человека в каких-то преображениях, в каких-то начинаниях, в каких-то творческих экспериментах, и для меня это очень важно, и, наверное, вот это меня зацепило, то, что я читаю комментарии и понимаю, что очень много хороших людей, которые, знаешь, без зависти, без какого-то вот этого типа скептизма, без стервозности. Кто-то пишет, что берут с меня пример, для меня это так приятно, и я вот просто вспоминаю себя в детстве, в подростковом возрасте, и я помню, что когда-то я тоже с кого-то брала пример, и вот, наверное, самое главное — выбрать того человека, с которого бы тебе хотелось брать пример, чтобы это было как, не как кумир, да, ты его фанат, а как, знаешь, как старшая сестра, старший брат, как наставник какой-то, знаешь, такой по жизни. И вот мне очень приятно, что для многих людей я являюсь таким человеком, на которого они равняются, и которым я песнями в чем-то помогаю, в каких-то своих, знаешь, головных раздумьях, в каких-то своих переживаниях. И мне так приятно, когда пишут такие добрые слова, и меня это прям настолько вот цепляет, что мне хочется еще больше дать и еще больше отдать этим людям, потому что я вот прям питаюсь вот этой вот теплой энергетикой. Сколько времени я провожу в социальных сетях и в какой? А на протяжении всего времени, на протяжении дня, я так понимаю. Наверное, WhatsApp, потому что я переписываюсь часто и по работе, и с друзьями, и треки слушаю. Ну, вот WhatsApp, Telegram. Стараюсь в последнее время в Instagram не заходить, потому что это теряется время. Как только я захожу в Instagram, я понимаю, что я просто выпадаю из жизни. Про TikTok. TikTok, прости ну, правда, в тебя невозможно зайти. Я захожу, и сразу два часа из жизни пропадает. <смех> Нельзя так. <смех> вот. Поэтому я стараюсь очень дозированно э, сейчас распределять пользование со социальными сетями, потому что я чувствую, как мне становится тяжело э, себя вытащить из телефона, потому что очень много ярких картинок, очень много яркого всего. Хочется все разглядеть, посмотреть, тут посмеяться, тут погрустить, тут изучить, тут новости, тут еще что-то. Поэтому я вот стараюсь себя как-то прям насильно выгонять из социальных сетей. вот. И единственное, что часто я делаю, это просматриваю директ и читаю комментарии. Я не против того, чтобы пели тиктокеры. Я не против того, чтобы пели блогеры, потому что очень часто, как я тоже поначалу была блогером, но я была музыкальным блогером, и сразу начинала делать музыкальный контент в Инстаграм. Есть тиктокеры и блогеры, которые изначально певцы, например, как Саша Спилберг. Они изначально музыканты. Но так как-то жизнь сложилась, что они стали популярными на блогинге, стали популярными в тиктоке. Пожалуйста, пишите песни, творите. Я против того, когда это превращается в конвейер. Когда это превращается, я пришел на студию, купил трек, спел, меня вытянули, а потом я в это бабла вбухал, потому что я популярный, у меня есть деньги, потому что у меня рекламы много. И оно залетело в топ, а потом люди это слушают. Но при этом оно вытесняет того, кто это мог сделать, там, допустим, с 15 тысячами подписчиками, вложить тоже так же деньги там в свою работу, и он просто остается неуслышанным, потому что его вот эта работа, безвкусная, она выперла. Поэтому я призываю тиктокеров, блогеров, если вы изначально музыканты, если у вас нет никакого не музыкального образования — неправильно даже так скажу, сформулирую отдельно, блогеры, музыканты, тиктокеры, которые изначально были музыкантами, образование никак не влияет на музыкальность. Вы либо рождаетесь талантливыми, либо не рождаетесь талантливыми музыкантами, вот, можно, может произойти такое, что вы гениальный музыкант, но у вас вообще нет ну, никакого знания о музыке, но вы просто вот такой родились, музыкант. А есть люди, которые мечтают о сцене, о музыке, заниматься, писать песни, то я не говорю вам идти получать музыкальное образование. Я вам говорю о том, что просто делайте свою музыку более качественной, ходите на вокал, развивайтесь. Ищите классные песни, пожалуйста, я очень вас прошу, не плагиати Запада один в один, но это просто вообще прям, ну это очень странно. И на месте э, многих тиктокеров я бы наоборот еще более скептически и более ответственнее подходила к этому делу, даже немножко придираясь к себе, чтобы быть на голову выше, на две, чем артисты вот тогда будут все уважать. Потому что сейчас почему уважения нету? Потому что из всей массы тиктокеров там только, например, вот такой процентик делает реально годный контент, а все остальное просто вот ну, на один день. Так хочется если у вас есть такой классный ресурс, вас смотрят дети, вас смотрят люди, за вами идут, потратьте немного больше времени, чуть-чуть, не торопитесь, но сделайте это более качественно, чтобы потом... На западе сказали, ого, там русские тиктокеры обгоняют артистов. Не потому, что у них подписчиков больше, а потому, что музыка сама более качественная. Я только за это. Я не против, чтобы кто-то э, выступал, не против того, чтобы люди пели, делали музыку. Самое главное, чтобы оно было круто. Это даже может вот э, слесарь сделать музыку классную, балерина может завтра записать классный трек. Просто главное, чтобы оно было круто. Вот и все. Самое главное испытание на пути артиста: при резком взлете не задрать нос вверх и не отвернуться от близких. Потому что очень часто бывает такое, что когда человек взлетает, он думает, что так будет всегда. И ему кажется, что почему я все время говорю, что я хочу медленно, но уверенно. Потому что, когда идет резкий взлет, ты не понимаешь, что это завтра закончится. Потому что чем резче ты взлетел, тем ниже ты упал. Это очень часто такое происходит. И поэтому в тот момент, когда тебе удача развернулась лицом и говорит, давай обниматься, ты должен ее так обнять и просто сказать всем своим друзьям, близким, давайте, давайте вместе налетаем, налетаем, обнимаем ее, обнимаем и не отпускать. А очень часто я заметила, это огромная ошибка. И опять же, как я сказала, да, все циклично. Это происходило всегда. Всегда все артисты, когда резко взлетали, они думали, что они могут быть, тогда еще во времена продюсеров, что они могут быть без продюсера что продюсерам не нужен сейчас уже конечно же время поменялось у нас все в цифре и поэтому уже можно обойтись без продюсера потому что в принципе уже алгоритм более-менее понятен а вот сейчас например бывает такое что человек артист резко взлетел у него были друзья, там была любимая девушка, там, я не знаю, э, были какие-то классные приятели, коллеги. А он был там, в нашей серии, там жил в коммуналке, там пять человек жило на матрасах на полу все спали. И тут он наконец-то становится суперзвездой, и он просто берет, от со всех отворачивается и говорит типа, мол, пока я теперь классный и у меня теперь все в жизни будет круто. А послезавтра его ждет провал, потому что он стал на самом деле большим артистом благодаря этим людям которые были рядом, поддерживали его, верили в него, этот человек или девушка, там, я не знаю, да, в зависимости от ситуации. Они потом приходят, как, как правило. Так, ну, я был неправ. Вот, может там это, ну, помиримся. Поэтому я всегда стараюсь, как бы вот высоко не залетал человек, и как бы я не развивалась, как бы я не росла, я все время стараюсь думать и вести себя так, как будто я на самом начале пути. И чтобы потом, когда говорили, как ты добилась всего этого, я хочу говорить, а чего этого? Чтобы всегда быть наравне со всеми. Тогда, мне кажется, это заставляет э, больше быть душевней, что ли, со всеми, с друг другом. Потому что, когда ты ставишь себя выше других, между вами автоматически вырастает стена. И тогда уже общения и коннекта никакого нету. Верю ли я в дружбу, есть ли у меня лучшие друзья? И... В этом мире, если вообще они... Я сейчас могу сказать, что да, у меня есть друзья. У меня есть друзья лучшие. Это моя мама и моя сестра. Все остальные, кто-то близкий друг, очень, тоже как приближенный, как родственник, например, кого я очень люблю и обожаю, но таких просто даже вот на одной руке у меня еще свободные пальцы останутся. Вот. К сожалению, друзей хороших мало. Это не потому, что шоу-бизнес, нет. Это дело не в, вообще никак не в медиапространстве. Дело никак не в том, что там творческие люди, блогеры, тиктокеры. Нет, это дело в другом, что я почему смотрю на тиктокеров и на блогеров молодых с улыбкой, потому что они реально дружат. И в этом возрасте я тоже дружила, у меня было очень много друзей. Но, как правило, потом, когда вы вырастаете, когда Встают интересы друг друга. Я такой человек, что я могу уступить. Ну, какое-то, видимо, то ли воспитание, то ли темперамент, я не знаю. У меня вот сюда вставал, вставал вопрос. Если, допустим, между мной и подружкой встанет парень, он нам двоим понравится. Я отступлю, если он ей тоже понравится. Я не буду на него никак претендовать. А другие, наоборот, делают. Они почему-то вот газует. Просто недавно у моей подруги случилась такая ситуация, Дав давно ее знаю, лет 10, наверное, уже. И она вот спустя время мне вот набирает и рассказывает такую ситуацию. И как ее подружка подставила. И я думаю, елки-палки, со мной же год назад похожая ситуация была. И я вот думаю, что я проходила много лет с людьми, а вот когда сталкиваются какие-то небольшие, абсолютно незначимые интересы, ты думаешь, да как так-то? Да в смысле? Мы с тобой там через это, через то прошли а ты берешь и выбираешь выгоду. И ты такой думаешь, хм, как бы я поступил на этом месте? И вот эти вот размышления меня привели к тому, что никто в окружении, никто не выберет так же, как я, только мама и сестра. Все остальные сделают так, как им нужно в первую очередь. И я не могу назвать это очень крутой дружбой. Для меня дружба из детства — это когда... Тебе холодно, я с себя куртку сниму, на тебя надену. У тебя денег нету, на, бери. Так, это счет закрыла, на такси езжай. Там, вещей нет новых, давай я тебе свои дам. Что, парень бросил? Пойдем, я сейчас тебя выгулю куда-нибудь. Там, конечно, да, там. Для меня дружба, это когда вы и в счастье, и в горе вместе. Очень многие мои друзья не прошли счастье. В горе, да, все были рядом. Да, Лисек, не переживай, все будет нормально, все будет четко. Мы там сейчас, всех там все... Как только у тебя появляются классные сумки, классная одежда, появляется клевая тачка, шубы не шубы, как только ты начинаешь жить лучше, потому что ты об этом всегда мечтал, у тебя этого никогда не было, и ты это заработал своим трудом, тебе это не купил парень твой, тебе это не подарил какой-то там ухажор, ты это делаешь сам и помогает тебе в этом только твоя семья, и просто многие не смогли это пережить, они просто им проще было отойти в другую сторону. Посмотреть на это все и сказать, ну по-любому я это кто-то, да не могла она сама. И это говорят близкие друзья, с которыми я там делила, извините, чизбургер в Макдональдсе много лет назад. Поэтому я решила для себя, что я хочу искать друзей. Я в любом случае не отчаиваюсь. У меня есть, я, я не, не скажу, что все это глобально плохо, у меня есть мои близкие друзья, которые прошли со мной много тоже лет, которые проверялись в разных ситуациях, и иногда казалось бы, «Господи, да вообще в таком мире да невозможно, да это просто чудо!» Вот, я, я говорю, у меня есть такие друзья, которых я очень сильно люблю, и круто они себя проявляют, и я хочу не падать грязь лицом перед ними, и тоже стараюсь быть, соответствовать на уровне, но по-прежнему хочу повториться, что доверяйте, но проверяйте, потому что я вот такая вот душа распашку, всем все дать, всем все подарить, всех обнять, всех поцеловать, а по факту получалось наоборот. Поэтому я скажу вам, ну, чтобы вот это вот потом вам не разбивали, вот, разбивает же не только в любви, вот, лучше проверяйте, потому что бывают и такие вообще неожиданные повороты. И есть такая прекрасная цитата, «Мудрость дня», нападая с ножом в спину, тот, кого прикрываешь грудью, вот, поэтому надо всегда понимать, что дружба дружбой, а вы у себя одни, и вот поэтому я для себя решила, что я хочу найти таких друзей, но я теперь, знаешь, так это очень-очень-очень очень аккуратно, вот, потому что я раньше могла все секреты рассказать, все сплетни собрать там, типа, а у меня вот это, а у меня вот то, и треки показать, и клипы показать. А потом вот я решила сейчас, что я буду очень медленно-медленно общаться с людьми и... Ну что иногда, я поражаюсь, очень классные есть такие люди, но почему-то, вот как правило, вот это прям вот такое золотое правило, всегда, когда вот прям твоя душа, твой какой-то вот прям вот человек, с которым вы супер круто общаетесь, находите общий язык, и он такой же открытый, вообще не меркантильный, не заинтересован ни в чем, как правило, у вас обоих забиты графики. Это вот стандартная история. Вот. Поэтому, ребят, если у него забит график, значит, это ваш самый настоящий преданный друг. Ладно, на самом деле я шучу. Дружба есть, просто вот иногда, к сожалению, говорю, опять же повторюсь, это не в медиапространстве, это не в шоу-бизнесе, это никак, оно ни с чем не связано. И в бухгалтерии такая же может произойти история, и на заводе, и в балетной школе, где угодно. Вот. Поэтому самое главное просто оставаться самим добрым, быть открытым, быть искренним, но не чересчур, вот. Потому что открываться тоже нельзя. I Верю ли я в любовь? И это может быть симпатия, влюбчивая ли я? Но вообще вопрос интересный. Я не влюбчивая. Сразу скажу, я раньше думала по молодости. Так сказала, как будто я уже тут сижу такая, 79, такая. Ну, по молодости я была влюбчивая. Я скажу так, я любвеобильная? к людям, но не к мужчинам. Я однолюб. Вот если мне кто-то нравится, кого-то я люблю, то я кого-то люблю. Если бы, наверное, я была бы любвиобильная, вы бы постоянно, наверное, бы видели у меня в Инстаграме, или где-то, что там то я с одним, то я с другим, то с этим, то с пятым. Я никого не показываю, потому что этого просто нет. Потому что мне очень хочется. Но, к сожалению, вот как вот вы говорите, Веришь ли ты в судьбу, что оно дано судьбой, что любовь дается судьбой? Да, я в это верю, потому что если бы оно не давалось судьбой, у меня было бы уже миллион шансов и вариантов выйти замуж, встречаться с каким-нибудь классненьким популярным парнем, ни в чем себе не отказывать, не напрягать свою семью жить просто в наслаждении в шоколаде и в шоколадках, вот. На самом деле я шучу, но очень много ухажеров вокруг меня. Как правильно сказать, ухажеров или воздыхателей. Постоянно кто-то пытается подобраться поближе. Я хочу, но оно не то. Знаешь, вот когда тебе вот хочется вот именно эти сапожки, и вот не твоего размера. Ты такой, вот буду сидеть ждать свой размер, и ты сидишь и ждешь, когда их принесут. Вот так же в этом случае. Я бы очень хотела, чтобы пришел тот человек, у меня с, с первого же взгляда, вот это было, это химия, он взял меня за руку, взгляд, искра, он такой, все, ты моя, я такая, да я не сопротивляюсь, пойдем, вот, И чтобы было так, пока что очень классные парни, реально, очень классные парни вокруг, один лучше другого. Знаешь, можно вот так вот всех вместе собирать и просто делать каталог завидных женихов и вот просто снимать какой-то многосерийный холостяк по кругу. Но, к сожалению, пока вот что-то как-то вот, ну, не клеится почему -то. Ой, очень хорошо отношусь к деньгам. Я очень их люблю. У нас с ними взаимная любовь. наверняка. Ну, как? Я... На самом деле нет, не взаимно. Я их очень люблю, но расстаюсь с ними очень быстро. Я не умею копить, я не умею тратить. Вот я говорю, если бы не моя мама, я бы сейчас просто бомжевала бы, потому что у меня вообще, знаешь, из серии накопить это прям вообще, ну не про меня, вот прям вот из серии, прям вот вообще. Вот даже если, вот сказать, все. Я хочу себе там что-то купить, все, я хочу себе это купить, я об этом мечтаю, надо копить. Потом знаешь, как это будет? Ну ладно, ну пока еще это не скоро, ну пока скопится, но сейчас вот эта кофточка прикольная, то есть продажа, туфельки классные, еще что-то. Вот мне прям тяжело, и я транжира. мама сказала, что она тоже была такая по молодости, а потом у нее это ушло, поэтому я жду, когда настанет этот момент, когда мне не захочется шопиться. Я не представляю, когда этот момент настанет, когда мне не захочется покупать новых шмоток, а когда мне, нет, на самом деле, я не могу сказать, что я прям такая, знаешь, шопоголик. Но вот обновиться я прям люблю. Вот не знаю, вот у меня какое-то такое, знаешь, с детства ощущение, что когда ты в новом, ты себя ощущаешь по-другому. И вот мне нравится это состояние, когда я в новом. И вот, наверное, поэтому у меня желание скупить все магазины одежды, все магазины сумочек. И каждый день носить с новым. Я говорю: если бы у меня муж был бы владельцем какого-нибудь магазина одежды, просто одного, просто одного маленького, ну какого-нибудь просто даже в спортивных костюмов, все, он бы ничего не продал. Потому что это все бы носила бы я. Вот. Поэтому мужчины, у которых есть магазины с одеждой, не пишите мне. Нет, не пишите мне, я же вас разорю. Вот. Но у меня потихоньку это уходит. Ты знаешь, у меня раньше была такая тема, что когда мы начали хорошо зарабатывать с семьей, у меня прям было желание вот пойти и все купить. Я покупала то, что надо и не надо. И очень часто у меня в доме лежат какие-то вещи, которые с этикетками просто новые, и они мне не нужны. Но они просто новые лежат, потому что я их купила, потому что я посчитала, что они были как-то необходимы. Я покупала вот эти вот сливки сбитые, блин, потому что мне казалось, что это капец как круто, надо их срочно купить, это очень нужно. И вот сейчас потихоньку от этого отхожу, мне кажется, еще годик, и я точно научусь копить. Я почему так вообще легко с деньгами-то расстаюсь? Потому что я не из серии «не желаю быть богатой», что ли. Я не знаю, как это объяснить. У меня нет нужды в самолетах, у меня нет нужды в яхтах, в дорогущих отелях, у меня нет нужды в классных спорткарах. Нет, если бы оно у меня было, конечно же, мне бы оно нравилось. Но я не ставлю это как цель. У меня не, знаешь, вот бывает, что вот люди там, все, я работаю, потому что я хочу там зарабатывать столько, чтобы у меня был частный борт, чтобы у меня был частный самолет. Ну, по мне, да, это клево, это очень удобно, это очень круто. Молодец тот, кто добивается этого, что у него свой частный самолет. И я надеюсь, что я также добьюсь и смогу себе многое что позволить. Но есть какие-то вещи, которые для меня дороже, чем это богатство. Я стала замечать, что чем больше мы стали зарабатывать, тем меньше мы кайфуем от мелочей. И я стараюсь отказываться от чего-то, чтобы кайфовать от того, что имею. Раньше раньше каждый выезд на море, на плацкарте и на полотенечке, на гальке был чем-то захватывающим. Аж ух, мороз по коже. Классно, мы едем отдыхать. У нас тут сейчас вот будет вот там карусели, вот тут набережная, вот сейчас мы вот тут, я вот платье купила, и ты ждешь, когда ты наденешь это платье, когда мама разрешит, когда мы пойдем в ресторан, чтобы вот ты надела это красивое платье, а сейчас этих платьев в вагон, поездки в любые точки мира, куда только захочешь, Дубай, Бали, там какие-то там, Таиланд, вот в Америку там хочу, еще что-то, но ты понимаешь, что ты в условиях в тысячу раз лучше, чем ты был когда-то, и ты не кайфуешь так от того, как было тогда. И я поняла, что я хочу удерживать вот этот вот голод, вот это вот, знаешь, как это вдохновение, чтобы наслаждаться каждым моментом вот этим вот мелочи, вот это, знаешь, вот это вот, когда вот я сейчас поняла, как, как я вообще люблю и ценю латы, вот сейчас мне его нельзя, блин, так вот круто, понимаешь? И ты сейчас, и я вот очень жду и предвкушаю, и я начинаю понимать, что я это латы жду гораздо больше, чем, например, там пойти купить какую-то классную сумку. Я вот хочу вот добиться вот этого вот, понимаешь, внутренней такой гармонии, когда меня бы нематериальные вещи радовали бы гораздо больше. То, что вот я там с семьей куда-то выбираюсь то что мы там в кино идем клево там знаешь все вместе там конечно все классно идет попорно мне нельзя ну да ладно вот я хочу от этого кайфовать и почему я повторюсь я боюсь большого богатства что оно притупляет эти эмоции потому что потом ты не кайфуешь от каких-то классных моментов настолько на все сто процентов как ты кайфовал от них раньше поэтому все должно быть в меру и какой бы классный спорткар у тебя бы сегодня не был, какой бы супер-классный мультиджет у тебя бы не стоял, просто ты в, это, в этом посидишь неделю и такой «Вау!». поедешь на машине, «Вау!». Проходит месяц, и ты уже думаешь о чем-то другом. О другой машине, о другом джете, о других сумках, о других вещах. Поэтому я вот хочу добиться в себе того, чтобы не думать о материальном, а думать только о духовном. И я вот сейчас, когда заметила, что я от чего-то отказываюсь, у меня это вырабатывается. Конечно, меня мама часто останавливает каких-то покупок и говорит, что нет, оно тебе не нужно. Бывают такие покупки, которые я прям обдумываю и понимаю, что я их покупаю, и мне они доставляют удовольствие. Но избавляюсь себя от этих покупок, лишь выкупить. Вот. вот сейчас я вот работаю над этим. Что я думаю про Цюнинг и как молодые девочки? прибегают к этим услугам. И что я вообще об этом думаю? Плохо. Очень, очень плохо. Я себя ругаю за то, что я пошла сделала зубы. Но у меня была врачебная нужда в этом. Потому что мои были не очень. И если бы я не сделала так, я бы осталась бы вообще, возможно, без, без зубов. Единственное, что меня в этом факторе раздражает, то, что сделали не то, как я хотела. И мне оно не нравится, и мне оно не идет. И я сейчас трачу вот эти два года, как мне их сделали, на поиски того, кто мне это уберет и кто эту проблему решит. Я уж более-менее нашла, кто сейчас это сделает. И я хочу натуральные, красивые, ровные, обычные, не белые зубы. Просто вот натуральность. Как я отношусь к нарочным ногтям, ресницам, нарочным волосам? Девчонки, as you wish что вы хотите, делайте. Хоть рапунцель до колена, хоть до пола, ногти хоть вот такие вот длинные, ресницы вот, вот, пожалуйста. Все, что вы хотите. Но я призываю, пожалуйста, не портите то, что дала вам природа. Ни в коем случае, никогда в жизни. Опять же, я говорю, вот никогда-никогда. Но на данный момент, я говорю, я никогда не сделаю губы. Я никогда не пойду себе делать нос. Если мне это будет необходимо, Бывают такие ситуации, я там вижу, там девчонки делают все операции, там сломали нос когда-то, перегородка там не дышит. Они не, не изменяют нос э, визуально, они изменяют эффект, и, может быть, где-то делают какую-то коррекцию. Вот такие операции, пожалуйста, вот прям делайте. Я не могу сказать, что я к этому отношусь прям вот из серии Фу, какие вы плохие, вы там делаете себе пластику. Я просто прошу: пожалуйста, не убивайте то, что подарила вам природа. Это все равно, что мне подарила природа 165 рост. Да, я маленькая, да, я коротыш, я милип, милипутный-милипутный-сисипутный э, коротыш. Я не пошла себе вставлять спицы в ноги и удлинять себе их, чтобы быть метр семьдесят Ну такая я по природе. Да, у меня не курносый нос, как у моей родной сестры, о котором я просто супер мечтаю. Это идеальный, это идеальный нос, вот этот маленький, курносенький, аккуратненький. Но мне мой нравится. Я мечтаю о голубых глазах, то мне даны карии. Я же не пойду сейчас им менять цвет глаз. Можно там пару раз линзы надеть, но ну, это окей. Я против того, чтобы э, обманывали генетику, обманывали себя. Бывают, бывают, реально, бывают такие случаи, когда пластическая операция необходима. И когда, ну просто, ну вот, ну прям красотка, вот как сделала пластическую операцию, ну прям фух, гора с плеч, и прям вообще вот, ну вот, нужна была она этой девчонке. Но бывают такие пластические операции, которые, ты думаешь, «Ну зачем? Ты же и до этого была красивая! Ты же и до этого!» Вот там девчонки качают себе губы, очень модно сейчас, вот чем больше губы, тем э, девчонка круче. И там, знаешь, всякие разные способы, там что-то закачать, какие-то там нити и так далее. Я смотрю на многих артисток актеров, у кого маленькие, тоненькие губки, как полосочкой. Ну такой, блин, это шарм, я не могу, ну как это круто выглядит. Я смотрю на Леди Гагу, ребят, в, в фильме Старый is Born, где у нее этот огромный нос, и она говорит, что я комплексую по поводу своего носа, и он так по нему красиво проводит, и я понимаю, блин. Гага без своего вот этого мейка ну просто шикарно, она красотка, у нее не огромные губы, у нее огромный нос и вот эти шикарные большие глаза, и в этом ее фишка, в этом вся ее особенность. Я за то, чтобы себя немного апгрейживать, там, например, там девчонки прибегают какие-то, не знаю, каким-то а, уколом красоты после там, 35-40, там, я не знаю когда, я просто я знаю, что такие делают, но вот после какого вам возраста это делают? Ну там 40 лет, наверное, я не знаю, 45. Но когда это делают в 23, я говорю: вы чё, Это же плохо. Это же прям плохо. Не надо это делать. Вы же ускоряете свое старение. Вот что в моем расставили моей косметички. Мицеллярная вода и детский крем. Все. Накрасилась, отработала съемку, сняла детский крем. Все, нашему организму пока что ничего не надо. Пейте чай на травках, водичка, спортзал, правильное питание. Но в этом же вся и красота, что вы особенные и влюбляются в эту в особенность. Не влюбляются во всех одинаковых с маленьким носом, большими губами и огромными глазами. Куклы брат как я обожаю вот этого. типа. Да, я похожа на этот типаж. Ну блин, ну это природа мне такое дала. Честно, если бы у меня были бы и маленькие губы, я бы тоже, мне кажется, была бы рада. Бывают как, какие-то асимметрии у губ, там, когда одна там чуть-чуть сюда закашивает, сюда. Окей, пожалуйста, такие дефекты можно исправить. Бывают там с грудью какие-то проблемы. Пожалуйста, решайте. Но когда меняют себя до неузнаваемости, а потом ты видишь фотографии до, и такой, да ты же так красивая была, типа, зачем? Ну, говорит, я не могла там вот смириться со своими там какими-то внутренними тараканами. И ты понимаешь, что вот это самое то, что дала тебе природа, что дала, дала тебе вселенная, всевышний, вот эту вот изюминку, вот эту особенность, то, что отличает тебя от остальных, оно просто берет и пропадает. Я почему безумно переживаю, когда мои подружки, знакомые, что-то себе делают. Я говорю: Не надо! Зачем? Зачем ты это делаешь? Блин, почему ты мне раньше не сказала? Я тебе сказала, не делать! Зачем? Ну, блин, ну ты же ты была, ты была и так красивая. Вот. И мне хочется призвать прям девчонок, ну не портите вы себя. Мы же, в этом же вся и прелесть: что не все пальцы одинаковые, не все капли воды одинаковые. Ну, не все должно быть одно и то же. Я понимаю, что вы равняетесь на каких-то там эталонов красоты женщин, там как Анджелина Джоли, Меган Фокс и прочие другие. Не, не равняйтесь на то, что в принципе нравится мужчинам. Но есть и другие девчонки, от которых мужчины без ума. Мерлин Монро, она не была с маленьким носом и огромными губами. Есть куча других эталонов, которые не похожи на эти внешние стандарты. Поэтому я против классических изменений, когда оно по тупости каким-то комплексом. Я за пластику, когда она необходима. Ну вот бывает такое, что ну вот, ну правда, ну нужна она. Ну скулы там надо сделать, там знаю, сломано там что-то, нос, перегородка сломалась, я не знаю, там э, грудь бывает, ну вот просто, ну от рождения пацан. Блин, ну прям вот пацаны все, ну вот ничего ты с этим не сделаешь. Хочешь, сделай. Но менять капитально себя и ложиться под нож, чтобы кому-то понравиться. Прежде всего вы должны знать, что вы такая одна, вы неповторима. Вот скорее, если вы сделаете себе пластику, таких, как вы, будет очень много. Но ту, какую вас сотворила природа, вы такая одна. И поэтому я против того, чтобы меняться под кого-то. Я за то, чтобы быть самим собой. Три вещи, которых я считаю кринжем. А, три вещи, которые я считаю кринжем. Три вещи, которые я считаю стрёмные, которые мне не нравятся и не раздражают. Блин. Я знаю. Ляпки на штанах после дождя. Вот эти вот мерзкие такие, которые вот ты идешь, и они вот так вот у тебя по всей штанине, а ты как на злое в белых штанах. Вот. Это первая вещь, которая меня раздражает. Ну, в принципе, не люблю грязную одежду, когда еще ты сидишь в белой футболке, такой сидишь, Ха! болтаешь с подружками, обсуждаешь что-то прикольное, интересное, Но тут у тебя какая-то хрень ляпается, и ты такой, блин! Вот, вот это меня тоже бесит. Ну, это все вот в одну. Вот эти ляпки, вот это вот все, вот неуклюжесть и косолапость, вот это мое. Второе, что меня раздражает, курага. Она такая мирская. Я не знаю, как едят. Она так странно выглядит, такая смурченное все, вот. Это второе, что меня раздражает. А третье, 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 что меня... Это раздражает, да, именно, что мне не нравится? Типа такая прям... Мя". Когда в самолете ребенок сзади пинает э, спинку твоего кресла, и ты ему говоришь, пожалуйста, не пинай, я хочу поспать. он такой... И даже продолжает это делать, а его мама такая, ну он ребенок, что я могу поделать, он ребенок, вот. Вот три вещи, наверное, которые меня раздражают, я не знаю. Латы первая вещь. Ладно, шучу. Это вторая вещь, что я очень люблю. Первая вещь – это семья, очень, 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 -очень сильно люблю. Вторая вещь – это друзья, которых я говорю, у меня немного, но я их тоже очень сильно люблю. А третья вещь – это латы с ванильным сиропом. Сверхспособность. Бросила какую бы я не хотела иметь сверхспособность. Читать мысли. Я тогда очень много плохого о себе узнала. Какую бы хорошую сверхспособность я бы хотела себе иметь? <гас> я знаю! Людей, которые про меня врут, их бы шарахала током. Которые на меня наговаривают. Вот, если бы у них такое было, я была бы очень рада. Люся Чеботин через 10 лет. Успешная, очень популярная певица-музыкант-композитор. Мамочка счастливых ангелочков. <гас> Счастливая жена. Успешный бизнесмен. Woman, girl, boy, dog, cat, такая чистая, все английские слова, zebra, перечислила. Люся Чеботина, счастливый, ни в чем себе не отказываешься, не, повторюсь, не финансово, а морально и духовно человек, который может себе позволить все, что кайф, все, что хочет. Вот даже сырки с фисташками глазированные, латы с ванильным сиропом, чтобы все было. Мне же для счастья, многого не надо. Вот. И тот человек, у которого сем семья здорова, счастлива, ни в чем не нуждается, и просто круто проводить время, писать музыку, вдохновляться и вдохновлять. Хочешь насмешить Бога, скажи, что у тебя будет завтра! На 2021 год у меня план X. Очень много треков. Я их буду сейчас очень часто выкладывать, потому что я поняла, что я все делаю очень медленно. 21-й год, задание X — быть шустриком-быстриком. Все быстро успевать, все выкладывать, все снимать, не лениться. И в Инстаграм не заходить, а только выкладывать туда все. Чтобы появилось больше классных друзей и знакомств, чтобы появилась любовь или возродилась, или вернулась. Я не знаю, это решать сами. Интригантка. Вот. Или И также И так же, чтобы наконец-таки, в 2021 году, появились концерты, и я поехала в долгожданный тур. Надеюсь. Продолжи фразу. Самое главное в жизни — это родные. Да, самое важное. А пожелать я вам хочу — в себя верить, не сдаваться, если что-то очень нравится, брать это от жизни. Если что-то очень не нравится, выкидывайте из своей жизни, окружать себя только самыми хорошими преданными и добрыми людьми, питаться и отдавать, вдохновляться, вдохновлять, радоваться каждому дню каждому мгновению, радоваться всем мелочам, не зависеть ни в коем случае от материальных ценностей, не зависеть от финансов, понимая, что очень часто это тяжело, но надо стремиться только вверх, а все остальное оно приложится как-нибудь само. Самое главное — просто найти тех, с кем вы будете по-настоящему счастливы. это такая все фигня, если честно. Поверьте, я шарю. Спасибо.